0: Sejam bem-vindos a mais um podcast de MotoGP na Sport TV. Este é o décimo, vamos a caminho do Grande Prémio do Japão. Depois de Aragón, nem uma semana de intervalo e já está toda a caravana a chegar a Motegui. Apesar das ameaças de tufão e mesmo de terremoto, para já, nada incomoda o campeonato do mundo, todos os pilotos estão a chegar sem qualquer problema, todos os pilotos estão preparados para uma ronda asiática de quatro provas consecutivas, ou três na Ásia e uma na Austrália e depois o regresso para fecharmos o campeonato. Continua tudo por decidir e depois de um fim de semana em Aragón, que acabou por ser dramático, teatral e muito especial, vamos ver agora o que resulta. Vítor, viagem para o Japão até agora sem problemas, portanto o primeiro obstáculo está ultrapassado.
1: Sim, e hoje, e hoje as redes sociais foram inundadas de, de passeios e turismo dos pilotos em, em Tóquio, nomeadamente. Alguns deles visitaram uh, o quartel-general dos respectivos construtores, uh, os pilotos estiveram na, estiveram na onda, o Fábio Quartararo esteve na Yamaha. Uh, houve alguma, algumas oportunidades também para fazer algum turismo antes, antes do fim de semana Sim. começar a sério uh, e de facto aquele receio que havia inicialmente por causa do tufão uh, acabou por não, não, não influenciar uh, a viagem para lá, portanto toda a gente chegou até agora, creio que o material de se de Saragossa também terá chegado uh, portanto o, aquele, o, os receios que havia uh, por causa do, do tufão de que falámos durante a transmissão do, do Grande Prémio do Aragão uh, acabaram por não se concretizar felizmente, portanto o, o, o programa Está, está a decorrer conforme previsto. Bem, o que não faltou foi
0: motivos de interesse em Aragão e antes de, de irmos para o Japão definitivamente vamos recuar um bocadinho ao grande prémio do passado domingo. Fábio Quartararo fora, Marco uh, Marcas mais uma vez envolvido numa polémica... Duas. Uh, duas <risos> neste caso, em dose dupla. Uh, os fechos dos fatos da Star também a darem problemas. Uh, vamos começar uh, mesmo por aí. Uh, a Star já veio justificar que o facto uh, do facto de, ou do uh, o airbag ter disparado e ter havido demasiada pressão no momento da queda originou essa abertura, mas também já tinha acontecido com o Jorge Martin uh, na Áustria. Uh, portanto, também se calhar vamos ter aqui, uh, muito em breve, uma revisão em termos de segurança.
1: Uh, sim, aliás, a Alpine Star se menciona isso mesmo, apesar de não serem eles que fazem os fechos, porque foi mesmo o fecho que falhou. Eu inicialmente sim. pensei que foi com a abrasão as costuras uh, podiam ter cedido. ter cedido, mas não foram as costuras, foi, foi mesmo o fecho. Portanto, os dentes da, da, da cremalheira, Sim. Do, do, do fecho, é que, é que cederam. Uh, ao pensar justifica que foi, porque foi uma, uma queda com uma dinâmica excepcional, que não é, que não é habitual, uh, porque um, o Fábio, depois de ter caído, ainda recebeu um impacto da roda dianteira Sim. com o airbag já, já aberto. Portanto, o fato já está sob pressão por causa do airbag lá dentro e ainda recebeu aquele impacto e, e os dentes acabaram por, por abrir. Uh, e ele depois ainda foi a deslizar de peito para baixo, e acabou por ficar com marcas de abrasão no, 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 no peito. E depois, como, e, se, não, em todo o tronco, quase.
0: como se não bastasse, depois ainda caiu de scooter e depois, de ainda o scooter, boxe... Exatamente.
1: E, 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 o, e o comissário que o levava partiu um pulso. Portanto, foi, foi, foi um, um, uma queda. Foi, bateu de frente com outra com outro scooter. Uh, felizmente, nesse caso, não aconteceu nada ao, ao Fábio Quartararo. Uh, as abrasões não são uma lesão grave, mas são incomodativas. Quem anda de moto, muito provavelmente, já, já, já passou por isso. Portanto, são, são bastante, bastante incomodativas, mas uh, penso que não, não irá influenciar. Não irá influenciar a sua perspectiva logo no fim de semana. Um, facto curioso: o Fábio Quartar não é o único, mas é dos poucos que não usa, nós chamamos lhe o Pigeminha, é? aquele, nada aquele, do aquele do fato, Exatamente. Há, há uns, uns fatos interiores, digamos assim, para usar por baixo do fato. Há vários pilotos que não usam e, e o Fábio Quartar é um deles. Não sei até que ponto isso poderia ter ajudado ou não no caso da queda do, do Fábio. Outro facto curioso é o, o facto de os, as proteções de peito. de peito, que são agora obrigatórias também, todas a gente tem que usar, Uh, não serviram para muito. Porque quando o fecho se abriu, aquilo. Uh, Sim, até porque as proteções de peito porque não uh, estão agarradas, não a, estão a, agarradas lado a lado nenhum. Exatamente. Há alguns fatos que têm um velcro e a, e a própria proteção tem um velcro também, portanto, quando fechas o fato, uh, Fica ficam, ficam fato. seguras ali, portanto, não, não se movem. Não é o caso da, da, da proteção que usou o Fábio Quarto portanto, assim que o fecho se abriu, uh, uh, desta vez não foi ele que a teve que deitar fora, como aconteceu <risos> na Catalunha uh, no ano passado, mas uh, acabou, acabou por sair. Esse sim, se a proteção de peito não tem saído, teria evitado aquelas abrasões no tronco.
0: Claro. Envolvido no meio de tudo isto também o Marco Marcas, porque toca na roda traseira do sim, Fábio, sim.
1: provoca a queda do Fábio.
0: Não, o Fábio toca na roda traseira do Marco, provoca a queda uh, do Fábio e depois vai, ver, vai acontecer uh, um par de curvas, uh, 4, 5 à frente. 4. Mais um toque com uh, o Taka Nakagami que também deixa o Nakagami marcado para este grande prémio. Vamos ver se corre ou não. Ele já foi operado inclusivamente, mas uh, mais uma vez depois tudo a disparar para cima do Marco Marques
1: Sim, mas eu acho que o Marco não teve culpa. quer dizer Ele saiu, saiu de uma curva e, e derrapou e, e cortou gás. Portanto, ficou mais lento uh, uh, na aceleração e, e o Fábio vinha tão perto e inclinado que nem sequer teve tempo para regir, portanto, embateu na traseira do Marco Marques e, e sem qualquer hipótese de, de, de evitar o embate. Uh, aparentemente, terá ficado parte da carnagem do, da, da moto do, do Fábio no interior ou preso entre na a roda. da roda, e, digamos Na cava assim. da roda, exatamente. Uh, e isso terá alterado o comportamento da Honda. Uh, a juntar ao facto, eu vi a imagem muitas vezes, o, Naka, o Taka Nakagami, quando sai da curva sem aceleração com a roda atravessada Sim. não está muito no ar mas daqueles mini cavalinhos e quando a terra... Uh... Também ele próprio vai para cima do Marco Exatamente, portanto, foi um conjunto de, de, de... fatores. De fatores que acabou por levar uh, a estes incidentes logo na primeira volta, em, em, em quatro curvas, uma não foi na curva, na curva 3, outra foi na curva 7, portanto, em poucos segundos tivemos ali duas, duas quedas envolvendo o mesmo piloto, neste caso o Marco Marques, que foi massacrado, à custa disso, mas eu creio que nem numa nem noutra ele, ele teve... Ele teve uh... Qualquer culpa, não foi intencional, não sei se o podia ter evitado, eventualmente diz, mas podia ter parado depois de ter ficado com a carnagem. Ele não presa. sabe. Ele, ele não, ele não, eu, eu creio que ele não sabia. sabia, aliás, ele apercebeu-se depois sim, sim. Que, que quando um... tentou acionar o, o Red Eye Device algo da normal, algo da normal estava a acontecer, portanto, o, eu creio que não era a razão para. É verdade que ele parece que chama, <risos> chama a polémica, mas eu creio que ele, que ele não, não teve culpa, não podemos atribuir-lhe a culpa, foi um incidente corrido, dois incidentes corridos. E acabámos de ter vitória do Ené e Bastianinho. Deixa-me só acrescentar, Rui, desculpa. Uh, o Taka sofreu uh, fratura de dois dedos, Sim. mas aparentemente com, com, afetando uh, tendões os tendões. Portanto, não sei até que ponto ele poderá correr aqui em casa. Acabamos
0: de ter a vitória do Ené Bastianini na última volta a tirar o pão da boca ao Pec Vanhaia. Ele já tinha ameaçado em uh, tinha-se falado de ordens de equipa. Os italianos, aliás, na altura o David Tardosi e Misano disse que não admitia ou não gostavam muito daquilo que o um, que o Ené tinha tentado fazer, mas agora parece definitivamente uh, estalou o verniz porque o Ené
1: diz que está ali para ganhar. E é, verdade. <risos> e é verdade, ainda por cima o Ené uh, uh, está numa equipa que não é a equipa oficial uh, da Ducati, Portanto, está, está noutra equipa, Portanto, não é companheiro de equipa, digamos assim, do, 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 PECO. do PECO. Eu, por princípio, não gosto de ordens de equipa, Sim. Cada, cada piloto por si. Sim, vai desvirtuar uh, o resultado sempre. Obviamente, e eu, eu creio que, na verdade, uh, oficialmente, não há, uh, ainda, pelo menos, Sim. ordens de equipa da Ducati, uh, ainda ninguém disse ao Ené... Uh, não podes acabar à frente do pai. Oficialmente. Oficialmente, sim. Uh, mas acredito que já tenha havido conversas nesse sentido de sugerir ou aconselhar sim. nestas situações. Mas a verdade é que eles acabaram uh, ambos à frente do, do, do Fábio, por acaso não acabou esta ponto Não corrida, pontuou, portanto, claro. Uh... Sim, mas o
0: próprio Chiabati veio logo dizer, vamos ver se não precisamos precisar destes 5 pontos. Porque apesar de estarmos longe do final do É verdade. Uh...
1: Nunca se sabe. Nunca o Emilio Alzamara foi campeão por um ponto. Por um ponto. Não e não é? como ordem de equipa. Exatamente. Uh... No Estoril, no curiosamente. Estoril. curiosamente. Uh... Portanto, vamos ver daqui para a frente. Uh... Uh... Eu acho que as imagens na boxa do Cati... No final da corrida foram bem elucidativas, porque Sim. eles não, não sabiam se haviam de, 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 de rir-se de e chorar, de chorar. Sim. porque o Ené ganhou e duas motos nas duas primeiras posições, mas o Peco atrás do Ené. Pois não sei, é, é que na verdade o Ené, uh, ainda por cima com esta vitória, uh, continua na luta. Continua na está, luta, sim. É que é 48 pontos. sim. Os três primeiros estão separados por 17, portanto o, o, o Fábio, o, o Peco, Peco e o Alex estão separados por 17 pontos e depois o, o, o Ené o está a, e 40, matematicamente a 48, há 125 pontos em jogo, sim. portanto tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Portanto não, eu acho que não vai ser um, um, um assunto pacífico. É verdade que também o Ené está aqui numa, numa posição um, um pouco delicada, porque uh, Bem, para, poderá estar a contrariar os futuros patrões.
0: Para já, já são eles que lhe pagam o ordenado neste momento, exato, ele é um piloto exato. Ducati e não é um piloto uh, Grezini.
1: Exato, mas aí também, também se coloca até que ponto é que a, a Ducati tem legitimidade uh, para, uh, apesar do Ené Info, ter... Influenciar como, outra equipa. A prestação de outra equipa, exatamente. Quer dizer, uh, eticamente também não, não, é, não é muito bonito, digamos assim, portanto... O, não sei, acho que é uma situação delicada e eu creio que eles vão, vão de la uh, corrida a corrida, consoante uh, aquilo que for acontecendo no, uh, agora nos próximos grandes prémios. Sim, acho
0: que acima de tudo não vão deixar de transparecer muito cá para fora se existem essas ordens, esses aconselhamentos, uh, porque aquelas palavras também no final do ENEA uh, que decidi atacar na última volta, uh, afirma, uh, quase que dizendo que uh, estava a fartar ali uh, e, e tinha Sim, que... Sim, é
1: verdade. E sabes, há uma, há uma, há uma estatística curiosa, uh, um, o PECO entrou na última volta na frente da corrida Uh, e foi outro piloto que venceu. Sim. A última vez que isso aconteceu foi, foi uh, o Miguel Oliveira que o fez. Sim. Com aquela célebre de vitória na, na Estíria. Na Estíria, sim. Que entrou na última volta não estava na frente. Aliás, chegou à última curva e não e estava não na estava frente. na frente. E sim. ganhou a corrida. Portanto, desde, desde essa altura, uh, desde o Grande prémio da Estíria de 2020, sim. que não acontecia um piloto, uh, o, o vencedor, não está na frente, está na, frente está na entrada, para a, entrada para a última volta. Apenas uma, uma curiosidade.
0: Falaste do Miguel e finalmente. Oh. Agora, parece que, sem qualquer receio, o Miguel vem afirmar que a moto dele não funciona como a do Brede.
1: Se calhar não. <risos> Se calhar não. É verdade que o Brede também beneficiou de um, do de um arranque. arranque. Eles estavam lado a lado, na mesma linha da grelha, mas o Brede decidiu ir para o lado direito... E chegou à curva um pelo lado de fora Sim. e o Miguel fez o inverso, foi pelo lado de dentro. E enquanto o, o Brede acabou por ganhar ali, já não me lembro, 5 lugares, cinco lugares no aí, Sim. Uh, o Miguel perdeu alguns. Uh, Sim, depois
0: o Miguel acaba também por ter que evitar a confusão, uh, o Brede já estava à frente.
1: Exatamente, e o, o Brede se fosse a isso, porque já Sim. estava à frente, portanto aquele, aquele grupo que vinha atrás do... do, do, do do, do Mark Mar Marques e do, e do Quartararo e depois do Nakagami acabou por perder. Especialmente no Nakagami que houve muitos pilotos Sim. que tiveram a andar ali à procura de, 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 espaço. Não, de espaço para não atingir o, o, o Nakagami. Um, mas de facto não foi uma corrida fácil uh, e nós estávamos a acompanhar pelo life timing. Eu avali uma fase da corrida e eu depois confirmei no, no, na, na análise da corrida. uma fase da corrida que o Miguel foi relativamente lento. Aliás, de uma volta para a outra perdeu Sim. um segundo. Foi, foi mais lento um segundo do que na volta anterior, depois manteve aquele ritmo mais lento durante quatro ou cinco voltas, depois voltou ao, ao ritmo que tinha antes. Uh, mas estava a rodar mais dentro que, que, que lá na frente, portanto não, não conseguiu recuperar posições. E depois acabou mesmo por perder aquele. No final foi algo fácil para quase todos aqueles sim, que chegaram sim, sim, a ele. Sim, sim, o Alex Rins, o Marini, o Bezek, que ultrapassou que na última
0: volta. Assim, acabou por uh, ser mais um fim de semana complicado. Uh, quando até parecia que podia ser um bom fim de semana, ele foi o mais rápido no FP4.
1: Sim, passou uh, direto, passou direto aqui passou a Q2.
0: Portanto, aquele calcanhar de Aquiles da KTM em qualificação acabou por não acontecer, entre aspas, mais ou menos, mas depois em corrida, não, eu... a segunda metade de corrida, que até costuma ser boa para o Miguel, desta não foi, vez não, não foi. foi.
1: Não foi, não foi, não foi. E um, eu pensei que ele, ao ter passado uh, diretamente dos treinos livres à 2 poderia ter feito um melhor, um melhor, um, uma melhor posição de qualificação. Foi décimo primeiro, Sim. se não me falha a memória. Sim. Um, e eu, e eu uh, acreditei que ele podia ter feito o melhor e ficar uh, na terceira linha, na segunda linha até. Uh, o que não aconteceu, e obviamente isso acabou também por uh, ser um fator nesta corrida que não foi, não foi tão positiva.
0: Teorias da conspiração é sempre muito giro, ah, isso... uh, mas achas que estamos a chegar a um ponto em que realmente a KTM já está a despachar?
1: Eu creio que, por um lado poderão estar a beneficiar mais o Brad Binder porque vai continuar a ser piloto sim. do KTM e uh, está melhor no campeonato, sim. Uh, em termos de tabela de campeonato. Por outro lado, também não me parece que a KTM uh, tenha qualquer interesse em não ajudar um piloto que, apesar de não estar na equipa no próximo ano, ainda pode ainda fazer pode bons ganhar, resultados. Sim. Quer dizer, ele ganhou, ganhou uh, uma vez este ano, uh, continua a correr pelas cores da, da marca austríaca, portanto também não, não estou em querer que... Que faça algo para o prejudicar se o, se o Brad Binder pode ser beneficiado e ter um tratamento diferente acredito, porque vai haver continuidade do, do Brad Binder na equipa por exemplo, material novo algum se calhar não vai chegar ao Miguel sim. até por não levar, não levar o, os segredos para o outro lado portanto, sim, é capaz de haver um, um tratamento diferenciado mas não ao ponto de, de, de impedir ou, ou de ser propositado para impedir o Miguel de fazer um bom resultado, isso não acredito.
0: E tivemos um bom resultado também, quer se quer a quer não, do velhinho, do Carl Crutchlow.
1: Dois pontinhos, pontinhos 14 quarto lugar, e é um dos poucos pilotos que já esteve no pódio em Motec, do, do, dos atuais da, da, da grelha é dos, é dos poucos que já esteve no pódio, o único que já venceu em Moteg dos que estão lá agora na categoria rainha, foi o Marco Marques, Sim. Uh, o Carl Crutchel disse que vinha melhor preparado do, 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 que, do que na sua primeira interrupção da, 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 da reforma uh, e, de facto, uh, não é um resultado nada, nada mal. Conseguir, conseguir pontos, 14º lugar... Uh, depois de ter estado tanto tempo sem correr, uh, eu creio que não é nada mal e acho que pode repetir e, se calhar, até melhorar até ao final da temporada.
0: Aliás, esse, esse ponto de, de desconhecimento, entre aspas, de Motegi parece ser quase como a todo o pelotão uh, de MotoGP na chegada, depois de dois anos uh, fora, sim, sim, é verdade, há muitos pilotos a, 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 que a nunca pisaram Motegi
1: de MotoGP. Temos que nos lembrar que o último grande prémio do Japão foi em 2019, não houve 2020 nem 2021, Uh, e vamos chegar lá agora em 2022 Pronto, há, há pilotos que, que não estiveram lá ainda em MotoGP daí haver um, um, um grupo tão pequeno de, dos atuais pilotos que já estiveram no pódio nesta categoria uh, o Miguel já correu lá em, já. Dois, em 2019 uh, uh, correu lá uh, saiu 16º e terminou tipo, 12º ou 13º por aí uh, mas o Grande Prémio do Japão não é um Grande Prémio fácil porque, para já por causa das condições climatéricas Estamos no meio da montanha, sim. as manhãs são frias, chove, é muito úmido, até voeiro, vezes... o tempo muda muito rapidamente, é complicado e é um circuito também exigente, com retas algo longas, é relativamente rápido também e depois estamos em casa dos construtores japoneses, sim. da Honda, da Yama e da Suzuki, no caso da Suzuki vai ser a última aparição em casa, depois eles no fim do ano arrumam os botes. Deixa o campeonato, sim. Uh, mas eu acho que vai ser um grande prémio interessante até porque nos temos aproximar do final portanto as coisas começam a apertar
0: e tem que haver reação da Yama e do Fábio naturalmente depois de um fim de semana para esquecer sim. foi um fim de semana para esquecer porque o, Bafio, o Fábio esteve sempre a perder uh, era sim, sim. rápido nos três primeiros setores perdia meio segundo no, no sim, último é, setor uh, uh,
1: nós, acho que até falámos nisso na, na, na transmissão porque ele tinha feito uh, se não era, era um dos pilotos com o melhor ritmo Corrida corrida, sim. Na, na quarta sessão de treinos livres uh, por isso se calhar uh, podia ter ali minimizado se, se calhar não ia ganhar sim. Uh, seria difícil, uh, especialmente tendo em conta a prestação do, 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 das duas Ducati do, do Ené e do, e do Peco uh, mas que, obviamente que se tivesse terminado a corrida tinha, tinha conquistado pontos e, e tinha minimizado este, esta, estas perdas porque ele agora ficou a 10 pontos a 10 apenas pontos. Do, do, do Peco Banhaia, portanto tudo em aberto uh, vamos ver Sim, para nós é
0: excelente porque temos os três primeiros separados por 17 pontos, portanto, fantástico, a luta vai ser sem dúvida interessante, mas... Do lado da Aprilia também, talvez esperássemos mais do Maverick no Motorland do que acabou por acontecer. Foi também um domingo mau para o Maverick e um fim de semana também. Não muito positivo, mas do lado do para Garou, parece que renasceu ali mais qualquer coisa depois dali dois grandes prémios muito maus também.
1: Sim, até, até porque os treinos livres também não correram bem ao Alex e ele conseguiu sacar a ferros aquele quarto lugar na qualificação. Na, na, na qualificação e depois na corrida... As coisas também não, não estiveram muito, muito fáceis ou, ou muito favoráveis, mas sim, parece que ele deve ter começado a pensar que quer quero mesmo ser campeão e, e para isso tinha que fazer bons resultados, portanto eu creio que foi essa, essa determinação do, do, do Alex que fez fazer um bom resultado, ao contrário do, do, do Maverick, que vinha, vinha crescente com, com alguns pódios e aqui acabou por estar meio apagado isso,
0: isso deixa-me sempre um bocadinho baralhado sobre o que é que vale esta aparelha portanto parece que eles estão lá em cima e arrasam como a seguir...
1: Sim, é verdade, mas esta foi uma corrida um pouco atípica, até porque. já por, por causa de todo o drama da primeira volta. E depois foi uma corrida, e nós mencionámos isso, foi uma corrida um pouco. Sem
0: ultrapassagens?
1: Houve uh... algumas lá para trás, mas poucas, e lá à frente quase nada, só no fim, o, o, aquelas trocas do Ené com, com, com o Peco. Portanto. Uh... Em termos de emotividade, tirando o início e o fim, ali o miolo da corrida. Sim, não valeu nada. Não foi, não foi muito interessante. Uh, apenas aquela tensão que havia ali entre, entre os pilotos da frente. Uh, mas de facto foi uma corrida um pouco monótona. Sim, eu ia dizer atípica, mas nem foi muito atípico porque já, já houve mais corridas Sim. esta esta temporada sem 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 muitas sem muitas ultrapassagens, Sim. portanto. Uh, não sei, um... e, depois, e
0: depois chegamos ao fim da corrida e os pilotos dizem que andaram nos limites, muitas vezes para lá dos limites, e não há ultrapassagens.
1: Sim, voltamos ao, à história da primeira metade da temporada. A questão não sei se é
0: aerodinâmica, de, se não era
1: dinâmica, os pneus. Aparentemente há uma grande sensibilidade na, na, na temperatura dos pneus é assim. e, na, e, na, e na pressão. Uh, Pode ser que a Michelin consiga, consiga uh, trabalhar nisso e melhorar nesse aspecto no próximo ano. Já sabemos que há, vai, haver, vai haver pelo menos um pneu uh, novo para a temporada Sim. de 2023 que eles já, já testaram em Misano. Uh, pode ser que resolvam esse problema porque uh, embora nestes últimos grandes prémios não se tenha falado muito, os pilotos não tenham falado muito nisso esse problema persiste uh, de, 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 de sofreres um sobreaquecimento do pneu quando vais uh, Sim, muito perto e de alguém. a
0: janela temperatura é muito curta. É, é, é muito
1: curta é. E, e isso altera a pressão e altera logo imediatamente o comportamento, o comportamento das, motos. Das, das motos. Portanto, uh, esperamos que, que a Michelin consiga resolver isso uh, para o próximo ano e uh, provavelmente também as equipas poderão trabalhar nesse aspecto em termos da aerodinâmica de, não sei é, é, até 2026 até termos novos regulamentos técnicos as coisas sim, sim. Vão, não, não, não
0: vamos não vamos sair daqui e não se fala sequer ainda em uh, deixar de ter uh, todos os apêndices aerodinâmicos que existem neste momento não, não é? uh, rideactive -like vai sim, sim uh,
1: uh, deixa de existir uh, passa a existir só a função old shot uh, uh, à frente uh, atrás atrás uh, uh, atrás vai continuar a existir embora uh, haja mais vozes e vozes que interessam, portanto, não é, não é do público nem as vozes anónimas, são vozes do pátio, nomeadamente do, 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 dos técnicos, que se calhar era boa ideia banir os sistemas Sim. de regulação da altura das motos. Isso não vai acontecer até 2020, a não ser que por questões de segurança. E todos os construtores eventualmente concordam, mas sabemos que há, há a Ducati, de sempre a um Ducati, que não vai concordar. A Ducati, a Ducati foi derrotada uh, no que diz respeito ao, ao, ao dispositivo da frente. Sim. A partir do próximo ano, esse dispositivo não pode ser usado em andamento. Portanto, serve como all-shot device, portanto, como dispositivo de arranque, uh, mas não pode ser usado uh, em andamento durante a corrida. Uh, e a Ducati foi derrotada, porque os outros cinco construtores votaram uh, contra. contra, e eles queriam mantê-lo, mas acabaram, acabaram derrotados e um, eu creio que o que o, traseiro, com o dispositivo traseiro... Uh, tem os uh, dias contados também, mais tarde ou mais cedo? Vamos ver, se for também só a Ducati a fazer força e, e naquela conferência de imprensa que houve com, com os responsáveis técnicos dos construtores uh, ficou claro uh, que alguns construtores não querem mesmo e, e explicaram porquê, porque não tem reflexo... Uh, nas. É, Vamos lá ver, uma MotoGP é uma moto muito diferente de qualquer moto que tu possas Sim. comprar hoje em dia. A, a desportiva mais XPTO é diferente de uma MotoGP. Mas... Não há uma aplicação prática do, dos conceitos. Mas tem, tem alguma da tecnologia que as marcas desenvolvem uh, nos grandes prémios. Uh, portanto, uh, as marcas continuam a encarar uh, uh, os grandes prémios como um, um laboratório. Sim. Portanto, testam soluções que pode não ir diretamente aquela solução para as motos de produção, mas o conceito ou, ou o objetivo que aquele dispositivo tem pode ser transportado para as motos de, de, de produção. Uh, e este não, não, não tem. Portanto, uh, os construtores acham que não, não devem uh, investir dinheiro em algo, Sim, algo que depois, depois não... não tem reflexo, Sim. porque eles não vivem das não corridas, vivem de vender motos. Vender portanto, motos. se isso não tem reflexo na, na, na parte comercial, uh, não têm grande interesse em desenvolver esse tipo de componentes mas é uma discussão interessante porque, curiosamente, há motos que têm coisas motos de produção que tu podes comprar que têm coisas mais interessantes e que não existem em competição nomeadamente as suspensões com ajuste eletrónico sim. ou semi-ativas ou ativas que são banidas, estão, estão banidas da competição sim, sim, sim. Não, não podem ser usadas, mas as motos de, de produção têm, e não só as desportivas há, há muitos outros segmentos que já, que já sim, usam sim, também já utilizam os uh, touring, etc, usam muito isso Hum, e há coisas da competição que embora sejam usadas nunca, ou pelo menos num futuro a curto e médio prazo nunca serão usadas nas motos de produção nomeadamente os discos de carbono sim. porque tu na estrada nunca vais conseguir gerar a temperatura temos,
0: necessária temos algo que é banal já para todos que é o shifter o ride-by-wire uh, exatamente
1: wire, e, e por exemplo uh, um, o Takeo Yokama explicou nessa conferência que por exemplo a caixa seamless que agora sim. todos os construtores têm a Honda não usa nenhum modelo de produção, mas os ensinamentos que daí vieram, sim, sim. são usados nas motos que usam, por exemplo, o DCT. O sistema mas do fala de de por branco. exemplo,
0: que a Yamaha estará preparada para colocar isso na última geração da R1.
1: A caixa assim mas eu acredito que mais tarde ou mais cedo, num, num, num modelo desportivo de topo de gama XPTO sim, de milhares de euros, possa vir a existir, portanto, lá está, sempre é, tem, se não houver essa ligação entre, entre a competição e, a, e os modelos de produção, a maior parte dos construtores não estão interessados em investir em tecnologia que não vai ser usada na produção. Sim,
0: deixa de fazer sentido, naturalmente. E entretanto, começam a surgir também novidades de calendário. Vamos começar pela primeira, aquela que surgiu logo ainda no decorrer do fim de semana, Índia. Primeiro falou-se em 2023, afinal, não, 2024. A Índia, que para muitos pode parecer estranho ter um grande prémio de MotoGP, mas acho que estamos a falar do país onde se vende mais motos. É o maior, no
1: mercado, mundo. É o maior mercado do mundo, portanto. O, tem, o... o estranho é Tenho... ainda não estarem lá. Sim. Sim. Uh, um... O que aconteceu foi que o Carmelo Espeleta visitou o, o, o circuito e assinou um memorando, um memorando de entendimento Sim. com as autoridades locais. Uh, na mira de, num futuro próximo, aparentemente será 2024, é o que se fala, uh, uh, haver -se, uh, grande prémio na Índia a questão é que a Fórmula 1 já lá esteve e, e ao que parece era uma, uma dor de cabeça entrar e sair e com, com todo o material, carros material suplente ferramentas, computadores sim, tu, tu, tudo uh, o que envolve exatamente Portanto, o processo logístico e burocrático era tão complicado uh, depois acho que houve também uma questão de, de, do pagamento dos fis à, à Fórmula 1, à Fórmula 1 uh, depois tiveram que ali renunciar e acabaram por uh, pagar menos uh, também houve essa parte uh, mas em questão, na questão da logística e da burocracia, a não ser que o, que o governo indiano, ou o governo local, não sei como são as, as, queria as regras... Cria ali um corredor económico. Exato, cria ali uma uma, uma 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 situação de exceção para a caravana poder entrar e sair com material sem toda essa, sem toda essa demora, papelada, não é? red tape, como dizem os ingleses eu acho que vai ser difícil mas eu creio que eles para pa, pa estarem abertos e, e o Carmelo Espleto ter ido lá uh, Sim, é porque existe uma possibilidade uh... muito grande uh, e com as, os responsáveis locais a dizerem que foram tudo para apoiar a vinda de MotoGP, de MotoGP para, para a Índia porque também compreendem a, a importância que tem, tal como, por exemplo, na Indonésia há, há muitos fãs de, sim, de MotoGP sim. na Índia uh, portanto eu creio que se calhar se, se
0: de desconjugar. Aliás, a Indonésia é o país do mundo onde mais se procura por MotoGP nos motores de busca.
1: Sim, repara que antes de haver o Grande Prémio de Indonésia na pré-temporada, portanto entre, entre o fim de uma temporada eventos, outro, eventos, marcas, e o outro, fazia-se eventos, as marcas e alguns patrocinadores do, do, do campeonato faziam eventos com os pilotos na Indonésia. Na Indonésia, portanto, eles viajavam no, no inverno europeu, viajavam para a Indonésia propositadamente para fazer ações de, 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 de promoção. Tal é a importância do campeonato na Indonésia, eu creio que na Índia será algo, algo semelhante, portanto é um, é um mercado com, com potencial para, para receber uh, MotoGP, mas este foi apenas um memorando de entendimento, uh, recordo que já houve outros que, não, que acabaram por não se cumprir, o Brasil, que foi ensinado em 2017 ou 2018 uh, e era para, ser, para se realizar o primeiro grande prémio uh, em 2022, isso não aconteceu, porque acho que o circuito nem sequer começou a ser construído. Sim. Um, Finlândia. a Hungria, a Finlândia começou a construir o circuito, aliás o circuito já existe embora sim. acho que não está ainda acabado uh, acabou também por uh, acho que corre o risco até de não voltar ao calendário, uh, uh, depois disto Sim, aliás, porque
0: alegadamente a empresa, a entidade que estava responsável pela construção do mesmo, faliu
1: Portanto, a Hungria também teve um morando de entendimento, não me lembro em que ano, mas acabou também por não, 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 não existir um grande prémio da Hungria, que já lá esteve, até o início dos anos 90, creio, no húngaro-ringo. Uh, portanto, não sei, isto é um morando de entendimento. Uh, portanto, se se entenderem, Sim, <risos> uh, claro. as coisas podem acontecer e podemos ter aqui um, um novo palco para, para o Mundial da Velocidade. Super provisório ainda o calendário
0: que ontem começou a ser Sim, eu, diria que, uh, eu diria
1: que ainda não há calendário provisório, é um esboço É um, do um calendário provisório. Um
0: calendário. Calendário, uh, terá sido alguma fuga de informação ou não, mas a realidade é que aparece no lugar da Finlândia para o próximo ano, com 21 provas novamente no calendário. Ou, uh, como estava previsto para este ano, e acabou por so, acabam por se fazer só 20, mas aparece o Cazaquistão.
1: Lá está um novo mercado, aí e, e não sei se há público no sentido de Sim. fãs como há na Indonésia ou na Índia ou, ou em muitos dos países europeus. Agora, se há vontade também do governo, se há dinheiro, é como acontece com o Qatar, por exemplo, o, o grande Prêmio não vai lá porque tem lá 3 milhões de fãs. Sim, porque tem 3 milhões de dólares. Mais uns zero. <risos> <risos> Mas sim, eu sim, acho que é por causa sim. disso. Uh, confesso que no, no, no caso a questão não conheço nada. Confesso. Não, não nem sei sequer se existe circuito. Não acho que
0: alegadamente vão fazer um circuito para Portanto Sim, mas, mas termos já um, um, um calendário Um hipotético calendário 23 exato. Com o Cazaquistão
1: ou é, ou é porque as coisas são muito encaminhadas Ou então Sim. é, é porque wishful thinking
0: se, Até aqui não se falou absolutamente em nada
1: Não Não sei Não uh... sei Curiosamente, hoje, ou ontem, hoje, foi divulgado o, o calendário da, da Fórmula, da Fórmula 1. 1, com mais provas uh, também, sim, eu espero é que a MotoGP não siga a Fórmula 1, no sentido em que uh, a Fórmula 1 vai ter 24 grandes prémios, sim. menos de metade deles são na Europa, e não há grandes prémios em países como uh, de Fórmula 1, em, uh, por exemplo, França e Alemanha, assim, sim. que me lembro assim de repente. Hum, portanto, se o campeonato se se MotoGP também começa a seguir o mesmo caminho. a seguir o mesmo caminho e a cortar provas no, no, na Europa e ir. Como é que seja, há, um campeonato do mundo. Porque não é? inevitavelmente
0: isso vai ter que acontecer, mas este calendário que vimos provisório, para
1: já há uma coisa que se destaca que é o Casaquistão, e a segunda. Eu é... nem sei quem anda de moto no Cazaquistão, ou Se hum. anda de moto, não, não, eu confesso que Cazaquistão é daquelas zonas do mundo que sei zero. Basicamente, não sei se há fãs, se há motos, se anda de moto. Mas,
0: motos com toda a certeza, existirão, até porque estamos ali naquela zona da
1: Ásia e portanto os construtores Sim, estão ali é, envolvidos. É, é, é. Dez, uh, União Soviética, portanto deve haver é uns nepres e uns oral. Sim, Pelo menos <risos> é essas,
0: essas existem com toda a certeza mas, mas sim, essa massa humana pode não existir Ou se calhar existe e nós é que não sabemos Mas uh, além do Cazaquistão, uh, nota-se também no calendário Que as quatro etapas
1: espanholas Continuam lá o que contraria um bocado os planos iniciais da Dorna, Sim, que, era que era entrar e... num, num um ano de, de, de rotatividade com os grandes prémios na, na Península Ibérica. Hum, pois não sei. Este, sendo este um esboço. Não sei, vamos para... O calendário não há, não há de tardar. Sim. O primeiro calendário, que o primeiro é, se, é, sempre, é sempre provisório, portanto só depois no início do ano é que é, é anunciado o calendário definitivo, porque há sempre uh, coisas Acertes. a acertar. Uh, mas eu creio que o, o primeir, a primeira versão, uh, ou o calendário provisório, não há de tardar. Sim. Se não acontecer agora aqui no Normalmente Japão... Normalmente era em até. Sim. Geralmente a Dorna espera pelo, pelo anúncio da, da da Fórmula 1, 1. do calendário da Fórmula 1. Portanto, o calendário da Fórmula 1 foi oficializado hoje. Portanto, portanto, eventualmente
0: portanto, já no, no Japão... No,
1: a Dorna já terá uh, garantidamente... Esse calendário um, há mais tempo. E, e já, já, já havia de ter um esboço do seu próprio calendário. Agora, com a saída da Fórmula 1, pode fazer os acertos e anunciar um calendário provisório. Sim, acredito que também vai acontecer no Japão,
0: uh, com toda a certeza. Essa parte que nós estávamos a falar há pouco de... Hum, do Japão, uh, Sepang, uh, também a uh, Philip uh, Island, naturalmente, a ausência durante tanto tempo também vai trazer aqui um bocadinho de pimenta extra, uh, porque foram dois anos em branco e agora é quase que um recomeçar do zero, porque estas motos
1: não têm nada a ver com as motos de 2019. Sim, exatamente. Não, e o Japão também vive muita cultura motociclística. A cultura, aliás, quatro das marcas mais importantes de motos sim. do mundo vêm do
0: Japão. Sim, mas portanto... todo, toda a própria Ronda Asiática que esteve durante dois anos sim, sim.
1: fechada. Agora,
0: estas motos, sim, sim. tudo o que era dados, informações que pudessem vir de 2019, acho que neste momento valem pouco ou sim, nada, e, alguma e, coisa, e, mas pouco
1: Certamente nada. que os fãs estarão ansiosos por poder voltar sim. a, a, a Motegui para, para assistir ao Grande Prémio, portanto eu creio que vamos ter... Uh, eles estarão com muita fome de, 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 de corridas de mundial, de MotoGP, de voltar a ver os seus heróis. Portanto, eu, eu creio que, uh, e quem diz no Japão particularmente, mas no, no, nos outros grandes prémios também, nomeadamente Philip Island, uh, uh, que é um palco brutal para ser uma corrida. Uh, portanto, eu creio que vamos ter, uh, vamos ter muita gente uh, nestes grandes prémios uh, na Tailândia. Tailândia, dizer, <risos> Tailândia é quase... Casa um, cheia sempre. Casa cheia, porque tal como a Indonésia, tem, tem, há muita gente a nada de moto, há, muito, há muito, muita aficion. Não é? muito, Sim, e muito... há
0: também um forte investimento por parte das marcas. Sim, embora
1: a Tailândia... Uh, uh, o, o, a localização do circuito uh, não é muito favorável. Também parece não ser muito favorável, mas de qualquer modo uh, está em um país com muita gente, portanto uh, de certeza vai ter casa cheia da mãe. Sim, com toda a certeza. Uh, a uh.
0: equipa feminina, uh, não, nos, não nos podemos aliar dela também, apesar do resultado não ter sido, uh, ou ter sido aquilo que se esperava, uh, na realidade não se estava à espera de muito mais, mas uh, foi... Uh, entre aspas, uma pedrada no charco. Uh...
1: Isso, isso claramente foi. Uh, uh,
0: no continuar continua e... a ser o esforço da FIM e do Jorge Viegas, aliás, é um projeto muito Jorge que... Viegas este, sim, sim, sim. esta eu, abertura.
1: Eu, eu espero que não caia, não caia um, em saco roto. Uh, uh, é, um, é um tema também uh, uh, muito interessante, uh, porque, na verdade, há quem defenda que até devia haver uma, uma categoria tipo Fania. Talent Cup Uh, feminina. que aconteceu este fim de semana também... Uh... O campeonato italiano, o campeonato italiano tem, tem, tem uma... Mas,
0: mas houve qualquer coisa com o selo europeu também, uh, eu passo-me
1: assim muito na diagonal... Sim, eu, eu e... sei que o campeonato italiano tem uma categoria, uma categoria feminina, uh, o motocross tem uma categoria feminina, Sim. mas depois põe-se esta questão, a Chiara Fontanesi foi cinco, seis vezes Sim. campeã do mundo de motocross,
0: Sim, a Steffi Leier também outras tantas. Porquê, Ali...
1: porquê é que não deram o salto para o Sim. Mundial? Uh, 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 o evento de seleção do, dos rookies, da, da Red Bull Rookies Cup, aconteceu em Itália, antes deste grande prémio de Aragão. Em cento e tal pilotos havia, já me lembro, duas, três meninas. Porquê, Sim. porquê é que não há mais? Ou na Talent Cup...
0: Sim, acaba por ser -se, uh, uh, a pergunta que não tem resposta. Portanto... Uh, nos Estados Unidos também não temos assim uh, também algumas, tantas, mas, tantas mulheres a competir.
1: Sim, e, e mesmo nos carros que têm uma, uma maior, um maior impacto, como se chama uh, Danica Patrick. É Danica Patrick uh, na Fórmula uh,
0: Indy, uh, depois
1: na NASCAR também.
0: Mas, mas, mas existe uma categoria feminina que faz parte das corridas de apoio da Fórmula 1.
1: Mas aqui a questão é... As senhoras devem ter uma categoria à parte... Devem sim. correr no Mundial que está aberto a toda a gente? Ou deve haver, e isso eu concordo, haver uma categoria de iniciação só para meninas e depois darem o um salto depois, para os campeonatos, sim. chamemos normais, não normais, é? que estão, estão abertos a toda a gente, não, não tem restrições Sim, uh, na Fórmula 1 também género. já houve
0: aqui e ali algumas participações mas no é quando, quando num passado recente.
1: Quando olhas para, para hum, as categorias de iniciação um pouco por toda a Europa, que é o mundo a mais... Uh, na verdade, as meninas não aparecem. Sim. Portanto, justifica-se uh, criar uma. Temos a moto E, ter uma moto, M, uma moto F, Sim. ou a moto W em inglês, uh, para senhoras. Uh, teríamos massa, massa crítica para ter um, um, um troféu, um campeonato, o que fosse, uh, só com senhoras uh, a nível internacional. Na velocidade? Estou a perguntar porque não sei responder. Sim, sim, sim. sim, sim. <risos> não, não, não tenho resposta para isso. Mas... Nessa Fórmula
0: W, acho que é assim que se chama, que está agarrada à Fórmula 1, portanto existe uma grelha de partida até...
1: Mas o objetivo delas é uh, chegar à Fórmula 1? Pois. Percebes a minha questão? Eu não, não, estou, não estou a perguntar uh, em tom provocativo. Sim, é sim, mesmo sim. na minha ignorância. Há esse objetivo delas... Uh, não sei, não, já tivemos mulheres no Mundial de Velocidade algumas sim, sim, que, é. e que pontuaram e que estiveram há alguns anos e fizeram bons resultados bons tendo em conta o pouco tempo que lá estiveram portanto, não, não estiveram muitas temporadas seguidas portanto não sei era ótimo ver e este exemplo da, da, da Angelus foi, foi uma pedrada no charco e acho que devia servir de exemplo para virem mais se, se as meninas não aparecem nestes campeonatos porque têm medo, porque são só meninos Uh, acho que havia de se arranjar maneira de dar a volta a isso, porque até há assédio. Tivemos recentemente, sim, sim, uh, o sim, ano caso, passado há é, dois anos, uh, uh, uma piloto australiana que encerrou, encerrou sim, a sua carreira porque estava farta de, 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 da discriminação que sofria e do assédio. Uh, portanto, primeiro, há que acabar com isso. Se, se, se ainda há, e eu acredito sim. que se os campeonatos forem reflexo da nossa sociedade, uh, há garantidamente, vai infelizmente, a infelizmente. Portanto, uh, se calhar. Se, se houver uh, 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 pilotos que não, in, não iniciam a sua carreira, não escolhem as motos como desporto, ou como óbvio, ou o que seja, por esse receio da discriminação, se calhar havia começar a trabalhar nesse sentido uh, Olha, e colocar eu, toda a gente em pé de igualdade. Eu confesso
0: que achei muito estranho uh, uma piloto como a Maria Herrera, que pode não ser uma piloto brilhante, isso uh, não, não está aqui uh, para a questão, mas achei muito estranho vê-la tão longe do penúltimo lugar... Desde o primeiro momento. Não era de todo da Maria Herrera. A Maria Herrera não podemos dizer que esteve parada durante o ano. Não, porque não, não esteve. Moto, é. esteve fora de Moto3, sim, é verdade. Mas 8 segundos do primeiro, seis segundos do penúltimo, não é da Maria Herrera. Uh,
1: não é... Se calhar também é um pouco de falta de traquejo de, de da equipa num todo, não é? portanto, de repente forma-se a equipa e juntam-se todos para correr uma corrida e se calhar agora quando, quando elas olharem para trás, se calhar podem perceber, ah, devíamos ter feito isto desta maneira ou aquilo de outra e isso poderá ter contribuído também para o resultado da Maria Herrera, que enquanto piloto eu creio que, embora não tenha estado parado porque ela fez toda a temporada da, da, da Taça do Mundo Motoe é uma categoria completamente diferente Sim, não tem de repente, nada a ver. passar de uma moto com 250 kg para uma moto que pesa 100 quilos as coisas são bastante diferentes Sim. numa fase final do campeonato em que os pilotos vêm todos com um ritmo impressionante com 15 grandes prémios na, na, na bagagem portanto, uh, eu acho que isto também é parte de justificação da, da, da prestação da Maria Herrera que mesmo quando esteve em moto 3 até 2017, que foi Sim. o último ano que ela correu também ela nunca fez resultados uh, brilhantes Sim. portanto não no... aqui ali espreitava os pontos surgindo, às vezes exatamente conseguia. agora se calhar, se tem havido continuidade, agora as coisas eram, seriam diferentes, mas não houvesse continuidade, portanto, eu creio que isto o, também é uma justificação para, para essa prestação porque, neste ano. Acho,
0: eu acho que até uma, uma dessas justificações que procuravas ainda há bocadinho para não termos mais meninas no campeonato, é isso mesmo: é que acabam de uma maneira ou de outra, de outra por ter a porta fechada, porque as equipas neste momento Sim, querem resultados, resultados, resultados. Se calhar,
1: resultados, se e... calhar a, a solução é, é não olharmos para o género, quer dizer, o campeonato está aberto a toda a gente. Sim. Uh, independentemente do género. agora Aliás, porque... como
0: aconteceu com a Super Sport 300 e
1: tiveste a uh, Ana Carrasca a ser campeã do mundo. Exatamente, portanto, uh, não sei, eu, eu, li, eu estava a ver outro dia esta, a propósito desta discussão das mulheres nos desportos motorizados Sim. em geral. Uh, um, um site espanhol uh, que mostrou as estatísticas de acesso ao site e ao canal do YouTube e 93% dos visitantes uh, são de sexo masculino. Sim. Ou seja, também parece não haver muito interesse uh, por, do parte, público feminino. Do, do, por parte do público feminino.
0: Agora, isto também pode ser uma pescadinha de rabo na boca. O público feminino não se interessa porque não há... Nada é...
1: que, lhe, que lhes apele ali. Ou, ou, não sei. Confesso que, que acho que não é, não é um assunto fácil de analisar porque também não podes arranjar Sim. uma solução sem que o problema, não é? Claro. Portanto, o, o Primeiro tens, tens de saber o porquê e depois tentar uh, solucioná-lo. Uh, portanto, não sei. O que, o, que é que, o que é que os desportos motorizados têm que apelam menos uh, ao, ao público feminino do que ao público masculino? Não, não faço ideia. Ah, se calhar aquilo que falávamos
0: há pouco a história do assédio, aquele machismo que por vezes ainda, ainda persiste na é verdade,
1: e acredito que existe como, como dizia há pouco quer dizer, se, 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 o, o paddock é uma minicidade que há de ser o reflexo Sim. da nossa sociedade em geral portanto claro. se existe cá fora esse, ainda, ainda esse tipo de, de discriminação hum, é natural que haja ainda no paddock Por exemplo, na sala de imprensa
0: temos já Não, muitas se, mulheres
1: Mas era isso que eu te dizer hum, a verdade é que Pilotos à parte, uh, as mulheres são cada vez mais no palco E não apenas naqueles papéis tradicionais, tradicionais que tivemos há públicos, 20 anos. Que... Uh, não, tem, tem papéis. Aliás, uh, uh, as uh, técnicas que, com, uh, que foram com a Angelus sim. é o que elas fazem na vida. É o que elas fazem na vida. Sim, Portanto, é sim. a profissão sim, sim. delas. Há mulheres com aquela profissão. Uh, a Jenny, que trabalha, uh, por acaso vai deixar de trabalhar no final do ano com, com, com a Jenny Anderson, que é a telemetrista do Marco Marques. Uh, é uma técnica, é engenheira uh, sim, sim, e, sim. e trabalha com o Marco Marques, campeão do mundo, uh, seis e, vezes e, em MotoGP sim, portanto, e
0: com, e com um elevado e, valor profissional. Portanto, do
1: uh, ou seja, quando, quando eles escolheram, e ela esteve, esteve antes com o Paul na, 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 na KTM quando escolheram aquela pessoa para desempenhar aquele papel, foi relevante ser homem ou mulher. Sim, sim. Era um...
0: Capacidade técnica. Uma pessoa
1: com a, com, a, com, a, com a capacidade e o currículo que eles desejavam sim. e desempenhou um, um, um bom papel na equipa. Sim. Portanto, Cada vez mais no paddock, portanto, nós não vemos muito porque o campeonato obviamente está focado nos pilotos, mas cada vez mais há mulheres uh, uh, um, em lugar de destaque que antes, que antes eram tradicionalmente ocupados pelos homens, portanto, o, uh, a Feijou é a proprietária de uma equipa sim portanto uma agora que... agora a viúva do do, do, do a, Nadia, a viúva sim, do, do, do faz cresini é ela quem chefia a equipa portanto cada vez mais portanto havendo havendo esse, 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 essa essa evolução na, no paddock seria de prever que acabamos ah, e temos, de e temos também a própria filha
0: do, do carmelo Espeleta, que tem uma equipa no junior gp
1: por exemplo, e há muitas, há muitas mais, que nós não vemos porque não Sim. são a fase visível do, do campeonato, mas há, há muitas mais uh, na Dorna, nas equipas, na Irta, uh, nas boxes, uh, inclusive nas Sim. boxes. Portanto, uh, mas já está, é um, é um assunto que não é fácil de, de analisar, há muitos preconceitos. Sim, ainda, isso acho que continua a ser um dos grandes problemas, o preconceito. Agora, eu quando vejo corridas, gosto de ver corridas animadas, independentemente de... de, de... Sim, de capacete somos todos iguais. Exatamente, portanto... <risos> é, é, é verdade que... Hum... Se calhar, uh, biologicamente, somos diferentes. Homens e mulheres, já uh, temos mais tendência para ser mais musculados do que as mulheres, mas o Dani Pedrosa era deste tamanho. Dizer, Sim. Não, Sim, não, 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 é, não era um super-homem, portanto, acho também. Não era não, estava, não, e o Valentino, não é Rossi, também era Valentino Rossi também um, não um era um virar estado, Exatamente, era, 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 era bastante descanselado. Não foi, não foi isso que fez a diferença, com toda a certeza. <risos> portanto, também, não, também não é, uma, não é uma, essa questão física, portanto, eu creio que é uma questão de, de, de eventualmente os esportes motorizados, de um modo geral, e as motos em particular, não terem. Uh, o apelo ou uh, uh, algo que apele uh, às pessoas de um sexo de, de um género ou de outro.
0: Esperemos que isso mude no futuro próximo. Nós vamos ter que deixar para já este podcast de MotoGP na Sport TV. Foi o número 10. Vamos a caminho de Motegi no Japão a partir de sexta-feira. Vitor, 5 e um quarto da manhã? 5 e um quarto da manhã. 5 e um quarto da manhã, na madrugada de quinta para sexta. Estamos na antena da Sport TV com um horário um bocadinho diferente porque só há uma são treinos livres na sexta-feira e depois mais normal o sábado e o domingo. Mas voltaram as madrugadas à Sport TV. Contamos com todos vocês. E na próxima quarta-feira estaremos aqui novamente com o podcast número 11 MotoGP na Até lá.